0: Nosso texto essa noite é o texto que foi lido, você sem dúvida desejará ter a Bíblia aberta, porque nós queremos apreciar os detalhes, a verdade, a beleza, a glória de Deus, na passagem que já foi lida, de Lucas 1, de 26 a 38. Nós decidimos começar a conhecer melhor a Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, neste cultos de quarta-feira. Então nós estamos estudando a vida de Jesus. Esse cântico expressa com justiça o desejo dos servos de Deus, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Não há nada sobre Cristo que não seja interessante, que não seja atraente para nós. Tudo dele é maravilhoso. Nós já vimos muito sobre Jesus, sua presença no Antigo Testamento, sua existência antes da criação do universo, sua sujeição, sua disposição em ser rebaixado. E agora nós estamos nos aproximando, parece dezembro, não? Nós estamos começando a ler sobre o Natal, seis meses antes do Natal, seis meses não, nove Seis meses depois dos episódios de quarta-feira passada relacionados a Zacarias e Isabel. Nove meses antes do Natal. O mesmo anjo foi ao encontro de uma jovem, muito jovem. Seu nome, nós temos como Maria, seu nome era Miriam. Ou Miriam. Seguramente uma mocinha, recém saída da adolescência. Dificilmente ela teria 16 anos estava desposada, diz o versículo 27, desposada, o casamento hebraico tinha algumas etapas, normalmente era um, um acordo entre as famílias, selado com o pagamento do dote, não havia aquela ideia que surgiu há uns 150 anos atrás do casamento romântico, até então era muito mais simples, os pais faziam um acordo com outra família, selecionando o marido para sua esposa, nos tempos de Cristo isto era galvanizado, líquido e certo, José aparentemente era um viúvo, muito mais velho do que ela, nós inferimos isto a partir do fato de que depois de Cristo aos 12 anos, José nunca mais é visto, mas também nos é dado o detalhe de que ele era o carpinteiro, então ele assumiu a carpintaria, são dois fatos que nos fazem interpretar com alguma margem de realidade que José faleceu, claro, ele pode ter morrido jovem, aqui nós recorremos também à tradição, que nos leva a saber, a entender que este pai terreno, a quem Deus confiou a guarda do seu filho, era um homem velho, viúvo, desposado de uma menina muito jovem, Desposado, repita era uma, a última das etapas antes da consumação do casamento. O noivado acontecia a partir desse compromisso entre as famílias. Mas quando ele era chegado, assim, ao momento de realizá-lo, então vinha o homem à casa do pai da moça para poder definir o acordo conjugal e ela se tratava como desposada dele enquanto ele ia preparar a casa onde eles iriam viver, ou seja, era um período curto de preparativos para o casamento, análogo, parecido com aquilo que na nossa cultura e sociedade nós chamamos de noivado. Mas era severo, desmanchar esse desposamento requeria um processo de divórcio. Esta menina, da cidade de Nazaré, nós já vimos as lições sobre as profecias a respeito de Cristo. A palavra Nazaré significa renovo em cumprimento da profecia de Isaías 11, que dizia que um renovo ia surgir do tronco de Jessé. Na Galileia, como está escrito... É por ser Nazarena, no versículo 26 está escrito Galileia, em cumprimento à profecia de Isaías 9, uma luz iria raiar na Galileia dos gentios, mas o principal e mais importante elemento desta narrativa, está no versículo 27, há uma virgem, eu gostaria que você destacasse essa palavra, a palavra grega partenos, significa de fato virgem, isto é, a mulher que ainda não teve uma relação de natureza sexual, desposada com um homem cujo nome era José, agora marque as próximas palavras, são muito importantes, da casa de Davi, da casa de Davi, ecoando aquilo que nós já lemos algumas quartas-feiras atrás, de Mateus capítulo 1, a força destas palavras é porque elas repercutem a, a palavra que Davi recebeu do profeta Natan, como está registrado no segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 7. Veja o que está escrito no segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 7. Estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, Disse o rei ao profeta Natã, e a partir dali foi o diálogo em que Davi se propôs edificar o templo de Jerusalém. Isso foi proibido, Deus não permitiu que isso acontecesse. Agora veja a partir do versículo 8: Deus dizendo ao profeta Natã assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes, observe, grande, grande, isso vai voltar daqui a pouco, que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e prepararei, e o plantarei, para que habite no seu lugar... Versículo 12: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Observe o versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha benignidade não se apartará dele, diz o versículo 15. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Parece que Deus falhou com esta promessa. O filho de Davi não era este homem. Ele construiu uma casa para Deus, de fato. Mas... E o trono dele não durou para sempre. Parece que Deus falhou com Davi. A não ser que nós compreendamos uma dimensão muito maior que esta promessa se cumpre, Salomão era insuficiente para cumprir isto, Salomão era insuficiente uma vez que ele se ajoelhou diante de Moloque principalmente e de Astarote, para, para serem ditas a respeito dele estas palavras, ele me será por filho e eu lhe serei por pai, isso é alto demais para qualquer pessoa, mas a aliança não foi abandonada, nem esquecida Esta aliança que Deus travou com Davi, estas promessas que Deus deu a Davi De que o seu descendente se assentaria no trono para sempre Voltam aqui para nós, da casa de Davi Onde está escrito no versículo número 32 O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim há um descendente de Davi assentado sobre o trono, hoje, há um descendente de Davi que reina hoje e reinará para sempre, ele edificou uma casa para Deus o Pai, não o templo de Jerusalém que os babilônios destruíram, mas a igreja, um templo, um templo sim, composto, edificado com pedras vivas, onde Deus mora, a igreja de Jesus Cristo, de alguma maneira, nós podemos interpretar a profecia do Antigo Testamento, como sendo uma cena que antes de eu me mudar para São Luís, eu via só de abrir a janela, mas que aqui em São Luís eu não vejo mais, porque aqui eu moro numa parte, como junto a você, numa parte plana do Brasil, mas eu morava antes numa parte muito acidentada do Brasil. E da janela da minha sala de casa, eu via serras e serras e serras ao redor da cidade. Quando você vê montanhas, elas apresentam-se ao seu olho como que maciçamente, como que uma coisa só, um paredão de montanhas. Até que você tenha a oportunidade de visitá-las, aí você descobre que elas são imensamente distantes umas das outras um profeta do antigo testamento, quando ele olha para o futuro, é como alguém que olha para uma serra de muitas colinas e montanhas, ele consegue ver as coisas, mas ele não vê a distância entre elas, ele consegue perceber a grandeza delas, mas não percebe aquilo que existe entre elas, então o Espírito de Deus elevava o olhar de um profeta para o além, para muito distante daquele ponto da história que ele ocupava. Mas o fato de que a perspectiva do profeta conseguiu olhar todas estas coisas como uma coisa só, não elimina a distância entre elas, entende isto? Quando os profetas olhavam para o futuro, eles viam um reino, mas não sabiam que entre esse reino e a sua consumação plena, haveria a rejeição do Filho de Deus, o estabelecimento da igreja dos gentios, o período do, da propagação do Evangelho entre as nações, era impossível para Isaías ver a mim ou você, mas pelo poder do Espírito de Deus, ele conseguia ver como Natan viu. Assim nós interpretamos profecia, e isso é muito importante, assim nós interpretamos profecia, como acontecimentos Evidentemente acontecimentos que estão acima da nossa compreensão Mas é importante que você compreenda que esta aliança davídica isto, isto é chamado de aliança davídica Não foi algo que Deus abandonou Mas algo que Deus cumpre tão fielmente quanto prometeu Sinto até o desejo de falar de outros assuntos Mas eu não posso, eu preciso voltar para o meu tema aqui Esta foi a mensagem que Maria recebeu do anjo, vamos voltar ao texto, sim, vou voltar ao texto. O anjo Gabriel, o servo de Deus, aquele que assiste na presença do Deus Altíssimo, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vindo o anjo até ela, eu vou lhe fazer uma pergunta, você é um profundo conhecedor da Bíblia, eu sei disto. Diga-me aí, eu sei que você rapidamente vai me dar a resposta certa. Qual foi a outra vez na Bíblia que um anjo saudou alguém? Diga-me rapidamente. Qual foi a outra vez que um anjo saudou alguém? Resposta certa. Nenhuma vez. Nenhuma vez sequer. Nenhuma vez depois. Lembre-se que o Salmo número 8 diz que nós fomos criados um pouco menores do que os anjos. Anjos não fazem saudações a ninguém. Maria foi de fato, designada por Deus, para ser bendita entre as mulheres, está escrito isso no versículo 28, está escrito isso no versículo 42, está escrito isso no versículo 48, três vezes na Bíblia está escrito, Maria, agraciada, bendita entre as mulheres, Jerônimo, o pai da igreja, que no quarto século traduziu a Bíblia para o latim, traduziu este versículo número 28 assim, Ave Maria, gratia plena, que nós traduzimos para o português como cheia de graça, se você tem algum contexto do catolicismo romano, essas palavras são muito familiares para você, e a primeira parte da chamada Ave Maria, de fato é toda extraída da saudação do anjo e da saudação de Isabel, que está mais adiante no versículo um anjo fez uma deferência a Maria, anjos não fazem isto, mas a palavra principal desta saudação, não é nem propriamente o salve, que é um fato que chama a nossa atenção, pela elevação, pela bem-aventurança que Deus concedeu à mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo, sim mãe de Deus portanto, mas no que diz agraciada, no que diz agraciada, guarde esta palavra, agraciada, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, então nós vimos o salve, agora observe o agraciada, carito ou em grego, não quer dizer que Maria tinha graça para dar aos outros, mas quer dizer que Maria, na condição de descendente de Adão e de Eva, e portanto portadora da mesma natureza corrompida, que eu e você, recebeu de Deus graça, Maria era inadequada, para receber a tutela, a guarda provisória e temporária do filho de Deus, ela era tão inadequada quanto qualquer outro filho de Adão. Foi necessário que ela recebesse a graça de Deus, para que ela pudesse se tornar a mãe do Salvador agraciada. Ela reconheceu isto Consulte o que está escrito no versículo número 46 Que vai ser o assunto da nossa próxima quarta-feira Deus assim abençoando Então disse Maria A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus O quê? Meu Salvador Só tem Salvador quem precisa de salvação Se Maria não tivesse pecados Maria não precisaria de salvação não precisaria portanto de salvador, a partir do momento em que ela, declara que Deus é o seu salvador, ela declara por consequência que ela precisa de salvação, e portanto que assim como eu e como você, ela nasceu debaixo da condição humana de pecado, nunca, Lucas, nem Mateus, nem Marcos, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Judas, nem Tiago, nem nenhum dos santos, nem nunca ninguém na igreja ouviu falar da ideia de que Maria tenha nascido sem pecado, até muito depois, até muitos séculos depois. Maria referiu-se a Deus como seu Salvador... Maria referiu a seu, ao seu estado espiritual como baixeza no versículo número 48. Atentou na baixeza da sua serva. Em seguida, o um anjo diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Quando você ouve alguém dizer que Deus está com você, o que você sente no seu coração? Paz, alegria. Você diz amém, você sorri Saiba que uma pessoa do antigo Testamento, aliás, antes disso convém lembrar É tão interessante a gente perceber o contraste entre as ideias e os fatos Porque a ideia, nós usamos a palavra anjo para representar uma coisa assim muito bonitinha Muito delicada, uma coisa quase assim mimosa Quando a criança age muito bem, o pai diz, você é um anjinho O marido diz para sua esposa, quando ela presta ele ajuda imensamente Diz, você é um anjo de Deus na minha vida, pois bem você já leu a descrição bíblica de um anjo? Você já leu a descrição bíblica de um anjo? Você já leu a descrição bíblica de um anjo? Essa ideia de anjos como criaturas bonitinhas, dos cabelos encaracolados, com uma roupa branca, com asa nas costas, essa ideia pagã, romana, idólatra, é um cupido vestido, um anjo que assiste no trono de Deus, é uma criatura imensa forte, um guerreiro, um soldado do Senhor dos exércitos, a visita de um anjo, causou na jovem Maria, não a ideia de tranquilidade, mas perturbação, e quando o anjo falou, o Senhor é contigo, ela sentiu-se perturbada e agitada, diz o versículo número 29, quando ela viu o anjo, ela se turbou, nós poderíamos traduzir isso como perturbou, poderíamos traduzir isso como agitou, e especialmente penso eu, quando o texto diz, o Senhor é contigo, estava Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 12, estava Gideão malhando o trigo no lagar, você já prestou atenção nesse detalhe, no que ele estava fazendo e onde ele estava fazendo, o lagar era lugar de uva, trigo se malhava na eira, ele estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, porque a intenção dos midianitas era extinguir a raça de Israel, nem que fosse um genocídio promovido na base da fome, quando vem o anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Gideão, diz salve valente, o Senhor é contigo, Jeremias ouviu de Deus a mesma palavra, Jeremias não recebeu de Deus a promessa de um ministério bem sucedido, de conversões, de aclamação, de aplauso, de honra, pelo contrário, o ministério de Jeremias foi difícil, o rei de Israel tentou matá-lo, deixou-o enterrado numa fossa até a cintura, mas foi dito aí em Jeremias capítulo 1 versículo 19 O Senhor é contigo Quando o apóstolo Paulo estava pregando em Corinto E a sua pregação colocou diante de um assinte De uma agitação, de um motim na cidade Jesus Cristo foi até ele para dizer eu sou contigo Resumidamente queridos irmãos Saibamos que Deus está sempre conosco Deus está sempre conosco Deus está sempre conosco mas a presença de Deus é reafirmada, e eu direi até que a nossa percepção dela é aumentada pelo Espírito Santo, nos momentos difíceis, quando o Senhor sabe que nós precisamos da sua presença, então Ele manifesta, ou permite que nós percebamos a realidade da sua presença de maneira mais notada, e Ele nos assegura da sua presença, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que diz o Salmo 46 verso 1, socorro, bem presente, na hora da angústia, em toda hora ele é presente, na hora da angústia ele é bem presente, você pensa que Maria recebeu de Deus alguma espécie de vantagem com essa visita do anjo? ela iria chegar para José e ia dizer, estou grávida, e este bebê vem de Deus, e ela tinha todas as razões para imaginar que José não acreditaria nisso, ela tinha todas as razões para acreditar que ela ia ser rejeitada, muito provavelmente se José aplicasse a lei judaica rigorosamente contra ela, seria apedrejada, A vergonha da sua família, rejeitada pelos seus pais, rejeitada pelo noivo. Foi por isso, por causa daquela situação de risco a qual ela foi exposta pelo misterioso desígnio de Deus, que ela recebeu a palavra, o Senhor é contigo. Lembre-se, que no dia que o Senhor Jesus foi apresentado no templo, capítulo 2, versículo 35, Lucas 2, 35, Lucas 2, 34, corrijo-me só para contextualização, Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e o que mais Simeão disse, e uma espada, traspassará também a tua própria alma, quem estava diante do calvário enquanto Jesus Cristo agonizava Maria? Alguns dos filmes bíblicos retratam bem, a escritura não faz menção a isto, mas a tradição faz. Que era dever da família limpar o lugar onde um criminoso tinha sido é, é, chicoteado. Alguns filmes bíblicos mostram Maria limpando o sangue do Salvador no lugar chamado Gabatá. Ela viu o seu filho ser rejeitado, ser traído, ser injustiçado, ser condenado, ser crucificado. O seu corpo presta a ser julgado no lixão da cidade, até que José de Arimatéia e Nicodemos impedem isso de acontecer. Uma espada traspassou a alma de Maria. mas em todas estas coisas, desde os primeiros riscos, até a última hora, o Senhor era com ela, ela ouviu isso do anjo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, irmãos, nós talvez pensaríamos materialisticamente, incrédulamente, por causa do nosso jeito humano de pensar nesse mundo, que a presença de Deus seria grande garantidora de vantagens para nós, que Deus seria conosco para facilitar a nossa vida, para a gente sempre achar uma vaga de estacionamento perto de onde a gente está indo, especialmente nos dias chuvosos, que a presença de Deus nos preveniria de doenças, que por causa da presença de Deus, o nosso ônibus ia passar assim que a gente chegasse no ponto e vazio, Aí que a presença de Deus ia de alguma maneira extraordinária, facilitar a nossa vida afinal de contas tem um versículo na Bíblia que de fato diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares, tem um versículo na Bíblia que diz isso, o problema é quem diz né, que tem um versículo que diz isso, tem o um problema é a fonte, no entanto, a realidade mostra, que a presença de Deus vale muito mais do que estas coisas, não nos isenta delas, não nos isenta delas, porque a graça divina, torna-se mais valiosa para nós, exatamente nestas situações, a presença de Deus, é apreciada por nós, exatamente nestas situações, sem experimentar a dor, você não experimenta conforto, sem experimentar a morte, você não experimenta a ressurreição, sem doença não há cura, sem necessidade não há provisão, sem solidão não há presença divina. Em, todos, em toda a caminhada que Deus lhe propôs, a vida de Maria não foi facilitada em nada. Exceto naquilo que fez toda a diferença, o Senhor é contigo. E em todo momento, que seja para educar o Filho de Deus, que deve ser a tarefa mais incompreensível que, a, que alguém já se enveredou. Ela poderia se lembrar da palavra do anjo de Deus, que o Senhor era com ela, salve agraciada o Senhor é contigo, bendita és tu, entre as mulheres, há dois erros, um erro muito cometido pelos evangélicos, os evangélicos não respeitam Maria, os evangélicos não amam Maria, os evangélicos não reverenciam a mãe do Filho de Deus frequentemente não, se você se lembra, 1995, que um pastor de uma denominação herética, cometeu a afronta, e a, 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 o absurdo de chutar, certamente Maria não teria nenhum prazer em se fazer sequer uma estátua dela, ela era uma mulher humilde, santa e crente, mas certamente foi um grande desrespeito, chutar a imagem, lembra-se disso? Existe um erro muito grande que muitos evangélicos cometem, não respeitam a mãe de Deus. Talvez você tenha estranhado dizer mãe de Deus, mas se Jesus Cristo é Deus e ela é a mãe de Jesus Cristo, ela é a mãe de Deus. Não respeitam a bem-aventurada entre todas as mulheres. Três vezes, versículo número 28, versículo 42 e versículo número 48, todos dizem bendita és tu entre as mulheres. Não, Maria, não tem parte da nossa salvação. Maria não nos leva a Deus. Não existe esse negócio de pede a mãe que o filho faz. Peça ao filho, ele tem prazer em ouvir as suas orações. Ela não pode ouvir as suas orações. Mas com certeza é digna de amor, de respeito e de reverência. Este é um erro. Existe um erro no outro extremo. O erro da mariolatria em que se atribui à mãe de Jesus Cristo um papel que a Bíblia não lhe atribui. Ela é chamada, em alguns casos extremados, de comediadora. Mas a Escritura Sagrada é clara, diz que há um só Deus e um só mediador. Ela é chamada de intercessora. Intercessores, nós somos uns dos outros. Mas há um, um grande intercessor, que não é a mãe, mas o Filho de Jesus Cristo, Maria não é Deus, Maria não é divina, Maria morreu, como eu morrerei, se Jesus Cristo não voltar antes disso. Maria era é uma mulher, que teve um salvador, bendita entre as mulheres. Mas o próprio Jesus Cristo, observe o que nós vamos ler agora na Bíblia. Enquanto ainda estava, antes da sua crucificação, lidou com os mariólatras do seu tempo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo número 27. Evangelho de Lucas capítulo 11 versículo número 27 que diz E aconteceu que dizendo ele estas coisas, os seus gloriosos ensinamentos Uma mulher dentre a multidão levantando a voz, lhe disse Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste Que eu furia que esta mulher sem dúvida sentiu Uma euforia talvez ignorante, porém sincera, devota mas veja quão preciosas são as palavras que o Filho de Deus respondeu, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, porque o ventre e os seios de Maria, uma mulher com, com anatomia feminina, obviamente, quando ela morreu, aconteceu com o corpo dela, o que acontece com o corpo de qualquer ser humano quando morre, a Bíblia não diz que o corpo dela foi trasladado ao céu, isso também foi introduzido séculos e séculos depois, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, viverão para sempre, e viverão até para o dia da ressurreição, há dois erros, há o erro chamado da mariolatria, há o erro do desrespeito para com esta mulher, que foi declarada, declarada pelo anjo que falou em nome de Deus que ela era bendita em todas as mulheres observemos agora a sua reação observe, observe a sua reação vendo-o ela, Lucas 1,29 turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta porque ela se turbou? talvez em alguma medida por ter noção do que estava sendo apresentado a ela Maria era uma judia piedosa que tinha expectativa da vinda do Salvador, do Messias. A visita de um anjo por si só era muito impactante, para não usar outra palavra negativa. Mas chama a minha atenção a atitude dela, que nós vamos ver também em José em mais algumas quartas-feiras, se Deus assim abençoar. Ela considerava. Maria é nos apresentada na Bíblia como uma mulher de reflexão este versículo diz isso veja o que diz Lucas capítulo número 2 versículo 51 e Jesus desceu com eles, com Maria e com José e foi para Nazaré e era-lhe sujeito, agora observe o final do versículo 51 e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. A mesma que considerava a palavra do anjo, guardava no coração os momentos que vivia, enquanto lhe fora confiada esta guarda provisória, temporária do Filho de Deus. Eu quero voltar a um pensamento de quarta-feira passada. Esse texto realmente é muito rico para nós esgotarmos numa quarta-feira só. Que bom que você não está com pressa nesses estudos sobre a vida de Jesus. Eu também não estou. Quando Deus foi escolher uma família para o seu filho. Não escolheu uma família rica. Não escolheu uma família poderosa. Não escolheu uma família influente. Mas escolheu uma família piedosa. Nenhuma mulher do mundo poderia ser mãe de Jesus Cristo. Quem poderia educar o onisciente? Quem poderia disciplinar? Estou aqui abrindo elucubrações, mas quem poderia disciplinar o incorruptível e o impecável? Quem poderia nanar o autor da criação? Ninguém, absolutamente ninguém Foi necessária uma porção extraordinária da graça de Deus De tal maneira que o anjo diz, salve a graciada Mas ainda assim, parece-me que na triagem divina E Maria já entrou na triagem, já, já entrou escolhida obviamente Porque Deus não faz planos é, é, de improviso mas parece que Deus então preparou Maria, para ser uma mulher detentora de algumas qualidades que são preciosas aos olhos de Deus, a fim de que ela pudesse exercer influência sobre Jesus Cristo, porque ela influenciou, então parece que Deus lavrou e esculpiu o caráter dessa mulher, e eu quero destacar isto, ela não era rica, quando eles foram levar o menino Jesus ao templo para ser circuncidado, diz capítulo 2, versículo número 24 Ofereceram um par de pombinhos, que era a oferta dos pobres Não eram gente influente Quando os magos do oriente chegaram em Jerusalém, sabendo que o nascido era um rei, foram ao palácio real, bateram na porta disseram, tem bebê aí? Não, não tem nenhum bebê aqui, pelo contrário, perto de Herodes, é melhor não ter bebê mesmo não, é perigoso, não foi uma família influente, não foi uma família poderosa, Deus não estava preocupado, se o seu filho neste mundo iria ter roupas boas para vestir, Deus não estava preocupado com aquilo que nós nos preocupamos, se ele ia fazer curso de inglês, se ele ia fazer judô, Deus estava preocupado, se Ele teria pais, que ensinariam nele um caráter piedoso. Se Ele teria pais, que iriam ensinar a Ele. Lucas capítulo 4 diz que Ele foi à sinagoga no sábado, como era o seu costume. José e Maria iam à sinagoga aos sábados, e ensinaram o seu filho era o costume que Cristo recebeu de seus pais pais queridos meus irmãos em Cristo nós nos preocupamos com coisas que na lista de Deus estão lá embaixo nós sofremos por causa de coisas que na lista de Deus estão lá embaixo nós nos preocupamos com a marca do tênis Deus se preocupa com as marcas impressas no coração Nós nos preocupamos com o futuro profissional dos nossos filhos e queremos que eles sejam grandes diante dos homens, mas a palavra que Zacarias ouviu do anjo foi: Ele será grande diante do Senhor. E Maria ouviu a mesma palavra: Ele será grande. Versículo número 32. Não, não foi grande, não comprou uma casa na praia, uma casa na beira do lago, da, do mar da Galileia para Maria. Não foi grande, não foi grande humanamente, morreu como um criminoso e o seu corpo, repito, ia ser julgado no lixão junto com os outros bandidos. Aos olhos humanos ele não foi grande. Mas ele foi grande aos olhos de Deus, ele é grande. Jesus Cristo é o maior dentre todos. Pais, meus irmãos, pais. Qual é a grandeza que nós queremos para os nossos filhos? O que é que nos incomoda a respeito dos nossos filhos? O que é que nós ansiamos pelos nossos filhos? Deus não escolheu a família rica, nem influente, nem poderosa, mas escolheu a família piedosa. Observe essa qualidade dela. Eu achei que eu iria mais longe hoje no texto, vou ficar por aqui. Observe esta qualidade. Maria era uma mulher que meditava, que guardava no coração, que considerava, muitos de nós vivemos por aquele versículo que diz, todo homem seja pronto para falar, pronto para irar-se e tardio para ouvir, não, opa, então se é o contrário, então não é por esse versículo que nós vivemos não, no entanto o versículo diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, Maria era assim, Maria era assim, uma mulher piedosa, quando o anjo disse a ela assim, bendita entre as mulheres, ela não disse assim, ah eu sou mesmo, ah anjo você não sabe o quanto eu sou digna de ouvir estas palavras, anjo querido, que bom que pelo menos Deus me reconhece, porque aqui na terra ninguém me reconhece, não, ela tinha uma consciência, E mesmo, mesmo quando o que ela ouviu do anjo, punha a sua vida em risco, a sua reputação em risco. Veja o que ela disse no versículo 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Um dia Jesus ensinou a orar. Seus discípulos pediram que Ele ensinasse a orar. E Ele ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Teve um dia que Jesus pôs em prática o que ensinou porque quando a sua alma estava em profunda agonia no Getsemane, a oração dele foi, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Estudando esse texto eu fiquei pensando, se não foi com Maria, que Jesus aprendeu a orar assim, porque ela disse, eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Sabemos nós, sabemos nós pensar assim, sentir assim, orar assim, viver assim. Saiba que a história de Maria não está na Bíblia para você fazer orações a ela, mas talvez esteja escrita para você fazer orações para ser mais parecido com ela. A história de Maria não está escrita para que você pense que ela pode te levar a Deus certamente está escrita para que ela te mostre que forma de vida você deve viver e eu aqui neste mundo e quão quão sincera e genuína deve ser a nossa piedade quão resoluta deve ser a nossa fé quão comprometida deve ser a nossa sujeição ao Senhor que Deus nos dê graça para entender todas as coisas e viver segundo lhe a praça. Pai, obrigado por ter selecionado este trecho da Tua Palavra para a meditação da Tua igreja esta noite. Que o Senhor encontre em nós, ó Deus, corações receptivos. Que o Teu Espírito Santo quebrante toda a dureza em nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos leve a nos arrepender, ó Deus, daquilo que nós temos praticado em contrariedade ao desígnio do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha renovar a nossa fé em Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos dar graça para conformar o nosso viver aos Teus desígnios. Obrigado por este culto e por ter permitido que estivéssemos aqui. Que seja da Tua vontade, ó Deus, nos abençoar, nos conservando na Tua presença, nos dando o Teu auxílio, Senhor, do qual precisamos tanto, não nos deixando cair em tentação, mas nos livrando do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nossas almas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Música